0: Bonjour, Bienvenue à vous dans The K-Pop Time, un podcast en français où l'on parle de K-Pop. Aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est la K-Pop. Comment est-ce qu'elle est apparue Pourquoi ces groupes font des centaines de millions, voire des milliards de vues sur YouTube Et aussi, pourquoi est-ce qu'ils ont autant de fans Si vous voulez en apprendre davantage, jingle et c'est parti Premièrement, je vais vous expliquer ce que veut dire le mot K-pop et qu'est-ce que c'est concrètement. Vous vous en doutez sûrement que K-pop veut dire Korean Pop, donc de la pop coréenne. Une musique est désignée comme de la K-pop à partir du moment où elle est produite en Corée et où si les artistes sont coréens. Aussi, la K-pop désigne tous les styles de musique en Corée, c'est-à-dire que du jazz, de la pop, de l'électro ou encore du R&B sont tous considérés comme de la K-pop. C'est comme si en France, pour dire qu'un style de musique est français, on appelait ça de la F-pop. Ce qui différencie la pop à la K-pop, c'est que dans la K-pop, les artistes ne chantent pas uniquement, la plupart dansent. Et c'est ce qui différencie la K-pop des autres styles de musique si on enlève le fait que les artistes chantent en coréen. Vous comprendrez plus tard pourquoi est-ce que les artistes dansent, et vous verrez que c'est un peu arrivé par hasard. Pour comprendre comment la K-pop est apparue, je vais vous raconter l'histoire de ce style de musique. Pour cela, revenons en 1990. La Corée essaye de se démarquer dans son style de musique en créant des groupes. On sait que l'industrie musicale en Corée est très influencée par le style américain. Par exemple, dès les années 1960, le rock était très populaire en Amérique, alors la Corée a voulu populariser ce style dans son pays. En 1992, un trion du nom de Sotaji and Boys vont participer à une émission coréenne qu'on pourrait qualifier comme The Voice en France. C'était une émission que tout le monde regardait. Durant leur performance, ils ont eu l'idée de danser en même temps qu'ils chantaient, mais malheureusement, ils ont été disqualifiés car les candidats devaient uniquement chanter. Les jours ont passé et leur performance est devenue virale. Leur danse fut apprise par des milliers de Coréens. Depuis cet événement, les idoles de K-pop vont intégrer de la danse à leur discipline grâce à ce trio -G and BOYS. Suite à cet événement, la première génération de K-pop débutera, elle s'étendra de 1992 jusqu'à 2002. Si on poursuit cet épisode avec la question « Pourquoi est-ce que la K-pop est si connue ?», il faut que je vous parle rapidement des différentes générations de K-pop. Car à l'heure actuelle, nous sommes dans la quatrième génération et on va bientôt rentrer dans la cinquième. Mais les générations précédentes vont être un pilier pour l'actuel. Dans la première génération de K-pop, il y a eu plusieurs groupes majeurs, dont notamment le premier groupe créé en 1996 par l'agence SM. Le groupe est nommé Age OT. Ils seront les premiers idols. D'autres agences comme YG Entertainment vont créer un groupe pour rivaliser contre HOT, et ce sera G.O.D, créé en 1999. Petite info par rapport à ce groupe, de base, il devait être composé de 5 hommes et une femme, mais finalement la femme ne fera pas partie du groupe. Aussi, petite précision par rapport aux agences, en 1995, SM va être créé par un chanteur de ballade qui s'appelle Lee Suman. SM a été la première agence à proposer un système de casting et un système de formation, training, en s'inspirant des modèles d'idoles japonais. Ce dernier permet à des stagiaires, donc des trainees, d'intégrer l'entreprise pour être formés au chant, à la danse, à la comédie, à la prise de parole en public ou encore à la production musicale. Mais vous verrez que par la suite, peu d'artistes de K-pop produisent eux-mêmes leur musique. En 1997, il va y avoir une crise économique en Corée. Beaucoup d'entreprises vont se tourner vers le milieu du divertissement car c'est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent au pays. On avance un peu dans le temps et en 2001, le trio Epic Eye, que vous connaissez sûrement, va faire ses débuts. Commençons la deuxième génération de gay-pop avec un groupe emblématique créé en 2005, ce sont les Super Juniors. Vous connaissez sûrement leur musique Sorry Sorry. Début des années 2000, la gay-pop et les dramas vont être exportés dans d'autres pays comme notamment le Japon pour attirer plus de public. C'est d'ailleurs pourquoi les artistes vont aussi faire des albums en japonais. En 2006, Weiji va lancer son deuxième boys band. Ça va être les Big Bang, un des piliers de la k-pop de par le fait que c'est un des premiers groupes à avoir touché le public américain. Pendant les années 2000, il y a eu un phénomène qui a explosé, ce sont les sasaengs. Pour vous donner une définition simple de ce que c'est les Saseng, ce sont des antifans qui vont tout faire pour nuire à la vie et la santé d'un artiste. Voici une définition plus complète trouvée sur internet. Saseng est un fan obsessionnel qui traque ou adopte d'autres comportements constituant une atteinte à la vie privée des idoles coréens. Pour vous donner un exemple avec un groupe d'idoles, le phénomène de Sasaeng a concrètement toujours existé, mais c'était pas très dangereux. Jusqu'à un jour en 2006, un membre du groupe DBSK a été empoisonné par un haters. Cette personne en question avait mis de la glu dans la boisson de You Know. Suite à cela, il a subi un très grand traumatisme mental. Je peux vous donner des tas d'exemples. Par exemple, il y a beaucoup de sasen qui il à s'introduire dans les maisons, les agences, des idoles, ce qui est très dangereux pour les artistes. Pour l'année 2007, il y aura la création de trois girl group emblématiques qui ont bercé toute une génération. Ce sont les Wonder Girls, Kara et les Girls Generation. Dans les années 2000, il y aura aussi une grande diversification du genre, on va passer de balades, de rock, de hip-hop, de pop, les groupes vont pouvoir se différencier par cette diversité de styles. La K-pop s'inspire de beaucoup de styles différents, c'est d'ailleurs pour cela que si vous écoutez la playlist K-pop des de Spotify, c'est une playlist où il y a beaucoup de titres de la deuxième génération, et bien vous y trouverez autant de hip-hop, de EDM, de balades que de pop. Fin 2007, la K-pop va s'étendre dans tout l'Asie grâce à la musique Tell Me de Wonder Girl. Dans leur MV, elles font une danse très simple qui sera reprise partout en Asie. Voici un petit extrait, je vous rappelle bien que cette musique date de 2007. les Wonder Girls reviennent avec une nouvelle musique qui sera classée 76e dans le Billboard Chat aux US. Ce succès leur permettra de faire la première partie du concert des Jonas Brothers. Durant la deuxième génération, je ne l'ai peut-être pas dit plus tôt, mais qui s'étend de 2002 jusqu'à 2012, il y aura beaucoup de groupes cultes. Je pense notamment à 2PM, Shiny, SNSD ou 21. Toute cette génération va être très importante pour les prochains crews car sans ces groupes, à succès, BTS, TWICE, BLACKPINK, ou 80s n'auraient pas autant de succès. En 2011, la K-pop est devenue connue en France grâce aux conventions. 2011 a été l'année où la K-pop touche vraiment la France avec deux événements marquants. Le premier est la Korean Connection, la première convention dédiée à la culture coréenne en France. Elle s'est située à Paris. Et en deux jours, elle a rassemblé plus de 4000 visiteurs. Vous pouvez penser que c'est peu, mais dites-vous bien qu'en 2011, personne en France connaissait la K-pop. Cette édition a eu lieu un an plus tard, du coup en 2012, et elle a rassemblé le double de visiteurs, soit à peu près entre 8 et 10 000. La troisième génération de K-pop s'étendra de 2012 jusqu'en 2015. Vous trouverez sûrement cette période très courte, mais vous allez voir qu'elle est très riche en événements et en moments forts. Premièrement, niveau convention, le k -Con a débarqué à Los Angeles. C'est une émission coréenne très prisée. Le but est de faire un petit duel entre deux groupes. Aussi, cette année, il y a eu la première Music Bank à Paris, à l'accord Hotel Arena. Où les groupes de K-Pop sont venus pour l'occasion dans les huit célébrités il y avait les girl Generation, elles ont même eu la chance d'être interviewées par des chaînes télévisées. Aussi, on peut voir qu'à cette époque, la France était très réticente par rapport à la K-pop et pensait que c'était uniquement un phénomène de mode. Ce qui, pour la plupart des gens, est toujours un effet de mode aujourd'hui, alors que ça fait quand même 30 ans que ça existe. Et bref. En 2012, il y a eu la musique de K-pop la plus connue, du monde, c'est une légende. Je parle bien évidemment de Gangnam Style de Psy. Psy oh, 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 a sorti cette musique, il ne pensait pas du tout qu'elle marcherait autant et qu'elle deviendrait connue pour sa danse. Mais aussi, elle est devenue connue pour ses paroles qui sont dites bizarres par les coréens. Il est vrai qu'en Corée, quand une personne n'est pas conforme à la société, dans le sens où ici Psy ne fait pas comme les autres chanteurs, il, ben, il reçoit beaucoup de remarques. En revanche, c'est grâce à Psy et non pas aux agences comme SM ou YG que la K-pop est devenue très célèbre aux états unis Kandam Style est sortie en juillet 2012 et un mois plus tard, il y avait déjà plus de 1 milliard de vues sur YouTube et en novembre, elle est devenue la musique la plus vue sur YouTube. Aujourd'hui, elle dépasse les 4,8 milliards, ce qui est un truc de dingue. Cette année-là, il y a eu plus d'une trentaine de groupes qui ont débuté, notamment il y a eu les EXO, que vous connaissez sûrement grâce à leur musique Love Shot. <musique> Ou encore Monster. En 2013, il y a eu le lancement du groupe de K-Pop le plus connu, je parle bien sûr de BTS. Vous les connaissez sûrement grâce à leur musique Fake Love. Les Ou encore « Dynamite » Je vais faire un épisode qui est consacré à leur histoire Donc si ça vous intéresse je vous explique leur parcours et je retrace le premier chapitre de leur carrière. Mais bref, en 2013, ils vont sortir leur premier titre qui se nomme No More Gym et qui parle de la pression scolaire. A partir de 2013, vous allez connaître davantage de groupes. En 2014, il y aura le début du groupe god seven Vous connaissez sûrement leur titre Not By The Moon. Cette année, il y aura aussi le girl group Mamamoo qui débutera et sera remarqué directement car elles ont un style différent et des MV moins cute que les autres groupes. Voici leur titre phare. Yep. égoïstique. encore Coco bébé. <mérite> 2015 a été une année très bénéfique pour la musique en général car il y a eu l'apparition des plateformes de streaming comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music. Elles ont permis à la K-pop d'être découvert un peu partout dans le monde. Et à partir de 2015, il y aura chaque année une augmentation de 65% d'écoute de musique coréenne. Et je pense même que depuis le Covid, ça a bien augmenté. En Asie, les groupes les plus écoutés restent quand même Big Bang, TopiM ou Super Junior qui sont de la deuxième génération. Cette année va aussi être une année à succès pour BTS grâce à leur titre I Need You. Mais comme dit, je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque j'ai fait un épisode dédié à leur sujet. Cette année-là, il y aura aussi la musique Bang 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 de Big Bang qui est un incontournable. Et il y aura aussi de nouveaux groupes comme les Monsta X, Day 6 ou encore Aikon ou les Seventeen. Petite parenthèse par rapport à Seventeen, Seventeen, euh, c'est le premier groupe à être reconnu comme créant entièrement eux-mêmes leur musique et leur danse. Par exemple, BTS est reconnu pour qu'ils créent eux-mêmes toute leur musique, mais bah, Seventeen, ils ont fait un pas en plus, ils créent eux-mêmes leur danse. Si vous n'avez jamais vu de MV de K-pop, je vous invite vivement à regarder une danse sur Youtube, parce que vous allez voir que c'est des danses très impressionnantes, ce n'est pas seulement des petits pas de danse comme ça pour faire genre. Niveau World Group, il y aura le début de Twice qui fait un carton plein. Actuellement, elles sont très très suivies dans toute l'Asie. Vous connaissez sûrement leur musique Yes or Yes <muches> ou Cry for Me. 2016 va également être une année très riche. Premièrement, les boys groupes ont gagné beaucoup de prix, notamment BTS qui cartonnera aux US avec leur musique Blood, Sweet and Tears. Si la musique vous plaît, n'hésitez pas à regarder le MV qui est juste incroyable. En août, un nouveau girl group débutera, ce seront les Black connus pour leur titre Kill This Love, How You Like That, <muches> 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 ou You Like That, leur agence a voulu un peu reprendre la même vibe que les 21 en réadaptant le genre de musique, puisque 21 date un peu. 2016 sera aussi l'année des débuts du groupe Astro, un groupe composé d'idoles et d'acteurs, connu avec leur musique Blue Flames. vous avez pu entendre parler du groupe pour la première fois euh, récemment, euh, quand on a appris que Moonbin, donc un membre du groupe d'Astro, nous avait quitté. Il a mis fin à ses jours dans son appartement et pour le moment on n'en sait pas plus. Cette année-là, il y aura aussi la création des Survivales. Ce sont des émissions où des trainees sont en compétition et les finalistes vont créer un groupe. Par exemple, il y a les pentagones qui ont été créés de cette manière. Fin 2016, la K-pop est un style de musique qui commence à être reconnu un peu partout dans le monde et beaucoup de fanbases vont commencer à se créer. Les groupes les moins connus vont faire des tournées asiatiques tandis que les plus populaires ajouteront l'Amérique du Nord et du Sud à la liste. Nous voilà dans la quatrième génération, elle s'étend de 2017 jusqu'à aujourd'hui. 2017 marque un tournant pour la K-pop dans le monde. Avec le développement des réseaux sociaux, les fans de K-pop envahissent Twitter et permettent à leurs artistes de gagner en reconnaissance internationale grâce aux hashtag et au fancam. Le fandom le plus actif par rapport à ces actions sera les armies. Avec plus de 300 millions de hashtags, du coup le hashtag BTS utilisé, BTS sera le premier groupe de K-pop à gagner le Top Social Artist Award au Billboard Music Award de 2017. De plus, leur clip DNA sera la première vidéo YouTube à atteindre 20 millions de vues en 24 heures. Ils commencent à percer dans le game et ça, c'est plutôt cool il y aura aussi la création de nouveaux groupes comme One One, créé à l'issue d'une émission de survival très très suivie en Corée. Cette année-là, les groupes seront de plus en plus reconnus dans le monde, mais c'est sans compter sur l'année 2018. 2018 a été une année où les réseaux sociaux étaient de plus en plus utilisés par les fans de K-pop, notamment Twitter, Instagram et Youtube. Le monde réalise à quel point la K-pop est influente. Point culminant de cette influence, le groupe BTS est invité en 2018 à faire un speech aux Nations Unies pour parler de la jeunesse et de l'éducation. Pour vous donner des chiffres de l'ampleur que prend la K-pop, des études ont montré que de 2016 à 2018, le nombre d'albums vendus est passé de 10 millions à 23 millions en deux ans. C'est énorme. Cela montre que les fans sont de plus en plus nombreux. En France, les enseignes comme Fnac ou Cultura ont commencé à commercialiser les albums de BTS, Seventeen, Twice ou Blackpink. 2018 sera la première année où BTS sera numéro 1 dans le Billboard Hot 100 en Amérique grâce à leur titre Fake Love que vous avez écouté tantôt. Il faut savoir que euh, les Billboard Hot 100, c'est un classement où il y a seulement euh, les écoutes américaines. Euh, du coup, là, par exemple, pour BTS, les coréens ne sont pas comptés dans le C'est vraiment que les écoutes que les Américains ont fait. La même année, deux grands groupes feront leur apparition. Il y a les 80s, connus avec leur titre Inception ou Bouncy et il y a aussi les Stry Kids très populaires en ce moment de par leurs titres décalés comme Gus menu maniac, maniac. <musique> Et pour finir 2018 avec une information très triste, le leader Kim Jong-un du groupe Shiny s'est suicidé. Son décès a suscité beaucoup de réactions. Shiny était un groupe extrêmement connu dans le monde entier. Énormément de célébrités coréennes ont assisté à ses funérailles et il y a eu des rassemblements dans des dizaines de pays pour lui rendre hommage, dont la France en faisait partie. Son décès a montré un peu le côté caché de la K pop dans le sens où c'est un milieu très compliqué. Les artistes sont épuisés de par leur vie très prenante, leur emploi du temps très chargé et leurs nombreuses répétitions pour leur chorégraphie, toutes les unes plus éprouvantes que les autres. Début 2019, il y a un gros scandale qui éclate, c'est le Boring Sun de nombreuses célébrités sont accusées d'avoir consommé de la drogue et euh, d'autres de trafic sexuel. Ce qui a pu entraîner la séparation du groupe Big Bang, par exemple. Cette image a un peu terni le milieu de la K-pop. Et même YG, l'agence de Big Bang, va perdre en crédibilité après ce scandale, même si leur girl group Blackpink va décrocher de nombreux records. Pour repartir sur une note plus joyeuse, BTS sortiront la musique Boy With Love qui deviendra la chanson de K-pop emblématique de l'année 2019. La chanson sera comptée dans les classements du monde entier et permettra au groupe de gagner le prix du Group of the Year dans des cérémonies musicales aux états unis en Allemagne, au Danemark ou encore au Mexique. 2019, c'est aussi l'année de tous les records. Les Twice sortiront le titre Fancy qui sera streamé dans le monde entier. Ce sera leur titre le plus écouté de tous les temps. Pareil pour Blackpink, qui sortiront Kill This Love, que vous avez écouté auparavant. Il y aura d'autres groupes moins connus qui publieront des pépites, comme Ace avec Undercover. Il y aura aussi de nouveaux groupes comme Itzy, connus pour leur titre Dalla Dalla. <musique> encore Wannabe. Le deuxième groupe de Big Hit, l'agence de BTS, feront leur début. Le groupe se nomme TXT et euh, leurs musiques sont juste dingues. Euh, par exemple, il y a I Know I Love You. Euh, de 2020 jusqu'à maintenant est la World Domination, comme les fans aiment bien la ça signifie que les fanbases des groupes est gigantesques. Blackpink sont actuellement à 90 millions d'abonnés sur YouTube et BTS à presque 80 millions. Euh, Dites-vous que c'est beaucoup plus que Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande ou encore Shawn Mendes. Aussi, BTS et Blackpink sont dans le top 5 des artistes ayant plus de 1 milliard de vues sur YouTube. Et si vous n'avez jamais vu de MV de K-Pop, du coup MV c'est pour music vidéo, on peut dire que c'est un clip. Euh, ben, ils sont tellement différents des idoles d'autres pays. Euh, les agences mettent beaucoup plus de budget dans leurs vidéos et ça se remarque nettement. Les vidéos sont beaucoup plus impressionnantes et il y a souvent très peu de fonds verts qui sont utilisés. De plus, le avis est souvent très coloré, il raconte une histoire. Bien sûr, généralement, les artistes dansent. Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que les fans de K-Pop sont si actifs Une des raisons principales, c'est que les artistes sont très proches de leurs fans et ils vont souvent faire des lives sur une appli qui s'appelle Weverse. Aussi, ils vont faire des petites vidéos sur leur chaîne YouTube où ils font des jeux. Bah, c'est vraiment des vidéos sans prise de tête et c'est vraiment des vidéos qui n'ont rien à voir avec la K-Pop. Mais on passe des très bons moments et c'est super drôle. N'hésitez pas à aller checker ça. Aussi, une des raisons de pourquoi les fans sont si actifs, mais là dans le sens où pourquoi est-ce qu'on entend autant parler d'eux, c'est que euh, les fans défendent énormément les artistes de K-pop parce que ces derniers reçoivent beaucoup de messages de haine. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi. Une des raisons, c'est que euh, les stars de K-pop commencent à recevoir des prix aux Etats-Unis et ça ne plaît pas aux Américains parce que ben ils ne sont pas originaires d'Amérique, mais ils reçoivent quand même des prix. Du coup, ils sont en mode, bah, c'est pas juste... Du coup, il cette petite raison-là. Et pour l'Europe, les, les remarques sont, sont bien pires et sont beaucoup plus méchantes. J'ai trouvé sur Internet, si je marque le mot K-pop, il y a plusieurs sites Internet qui sont apparus. Et il y avait plusieurs titres très choquants. Il y avait un article, le titre c'était « Pourquoi les jeunes femmes écoutent de la K-pop » Et un autre titre c'était Vous n'êtes pas prêts. C'était « Est-ce une honte d'écouter de la K-pop » Quand j'ai vu ça, j'ai... j'étais wow, énervée. Genre, à quel moment un journaliste, ou bon, j'espère vraiment si c'est un journaliste, mais peut écrire un article avec des titres comme ça Alors, je me dis bien que c'est un titre euh, pour qu'on clique dessus, mais quand même, c'est pas une raison. Tout, tout ça pour dire qu'en France, les gens restent bloqués sur les stéréotypes et les préjugés. Du style, les boys bands euh, de K-pop se maquillent et s'habillent avec des vêtements pour femmes entre gros guillemets. Et du coup, les gens bah, les critiquent à cause de ça. Alors que euh, la raison est toute simple, la Corée, c'est à l'autre bout du monde et ils ont une culture totalement différente de la nôtre. Donc, euh, voilà, le débat s'arrête là. Et même s'ils avaient la même culture que nous, qu'est-ce que ça changerait s'ils se maquillaient Mais dites-vous que ça ne s'arrête pas là. Euh, Il y a des groupes qui reçoivent des menaces de mort par exemple, il y a BTS qui ont dû annuler un fan meeting après un concert parce que sur Twitter, il y avait un mec qui avait dit qu'il serait là au fan meeting et qui tuerait chaque membre de BTS durant le fan meeting. Du coup, le staff de BTS a préféré annuler le fan meeting pour mettre BTS et le public à l'abri. Aussi, durant le Covid, il y a eu un mouvement de haine envers tous les Asiatiques. Du fait que le Covid venait de Chine. Et du coup, les fans de K-pop ou les personnes qui défendaient les Asiatiques ont créé le hashtag Stop Asian Hate. Beaucoup de groupes de K-pop ont fait des communiqués, du coup, des messages en disant qu'ils n'en pouvaient plus de toute la haine gratuite qu'ils recevaient. Plusieurs boys bands ont écrit qu'ils en avaient marre qu'on les compare à des femmes parce qu'ils se maquillent. Ou encore qu'ils sont chinois alors qu'ils sont coréens. Voilà, ce sont des remarques très dégradantes et les fans euh, sont aussi touchés par ces remarques de leur entourage ou des réseaux sociaux. Mmh. Depuis 2020, la K-Pop touche davantage le monde. Aussi beaucoup de personnes s'intéressent alors à la Corée et la culture coréenne. Et ça, c'est vraiment cool. 2020 a été l'année de BTS avec le titre Dynamite ou Blackpink avec le titre How You Like That. Mais il y a aussi eu des petits groupes moins connus comme NCT euh, qui ont sorti de nombreux sons incroyables. Il y avait notamment Kick It. <musique> Ou il y avait aussi le titre Maria de Wasa qui est un banger. Ce titre-là est resté top 1 dans les charts en Corée pendant 4 mois. 2021, 2022 et 2023 n'ont fait qu'amplifier le nombre de fans et les musiques sont toutes de plus en plus streamées. Des groupes deviennent connus grâce aux réseaux sociaux comme TikTok. On retrouve notamment Ispa avec leur titre Black oh, Namba. Really <much> <much> Ou encore deux titres que vous n'avez pas pu passer à côté. Il y avait Oh my God, the New Jeans. Oh, anybody, et Cupid des 50-50. En réalité, j'aurais plein d'autres titres à vous faire découvrir, mais l'épisode risquerait d'être un peu trop long, alors je vais les garder pour une prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu, et qu'il vous aura aidé à comprendre qu'est-ce que c'est concrètement la K-Pop, et d'où ça vient. Bien sûr, dans cet épisode, j'ai parlé uniquement des côtés positifs de ce style de musique et de ce milieu, euh, mais je ferai un épisode dédié aux côtés cachés de la K-pop, parce qu'il y a vraiment des choses très sombres. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous aura aidé à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la K-pop, et j'espère que vous aurez aimé plusieurs des musiques que je vous ai proposées. Voici Dans cet épisode, je vais parler uniquement des côtés positifs de la K-pop, mais bien sûr je ferai un épisode du tout ce qui va être côté caché de ce milieu que pas mal de personnes ne connaissent pas. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.